0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ امید اُمید آپ خیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری. اقدتم قولی الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و نے ہمیں انسان بنایا ہمیں دیکھنے سننے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بخشی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے ارد گرد آس پاس اوپر نیچے خود سے خود نہیں بنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کالج خود بن گیا تو یہ بات درست نہ ہوگی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لیپ ٹاپ خود بن گیا تو یہ بھی درست نہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز کوئی بھی چیز خود نہیں بنتی کوئی بنانے والا ہی اس کو بناتا ہے اسی طرح یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے یہ سیارے یہ درخت یہ پانی یہ ہوا ان میں سے کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنی اور بحثیت مسلمان کے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو بنانے والا کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ خالق و کل شعی اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اسی نے سب کچھ بنایا ہے پھر دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے مثال کے طور پر یہ پانی کی بوتل اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر پانی رکھا جائے اور وقت درست استعمال کیا جائے یہ لائٹ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اگر کمرے میں روشنی کم ہو یا نہ ہو تو اس کو جلا لیا جائے اسی طرح یہ کرسی اس لیے بنائی گئی کہ آپ اس پہ بیٹھ سکیں تو انسانوں نے بھی جتنی چیزیں بنائی ان کے بنانے کا کوئی مقصد تھا بیکار میں نہیں کچھ بنایا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ سب تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں آسمان ہے زمین ہے ستارے ہیں سیارے ہیں ان میں سے کوئی بھی بیکار نہیں ہے سارے کے سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی کلفی ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں جو ڈیوٹی جو ذمہ داری ان میں سے کسی کی بھی اللہ تعالیٰ نے لگائی وہ اس کو پورا کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کی افادیت اپنی جگہ لیکن ان میں سے انسان انسان کو اللہ نے پیدا کیا جس کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ خلق زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے تمہارے لیے اس نے بنایا ہے اسی طرح سخر القم ما فل سما واتی و ما فل ارد آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے اب یہ سب چیزیں تو کسی مقصد سے بنی اور انسان کے لیے بنی اور انسان فائدہ بھی اٹھا رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں بنا ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری خالق نے پیدا کیا اور بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ قرآن مجید نے فرمایا سورج زاریات میں آتا ہے وما خلقت کہ میں نے جنو انس کو اپنی عبادت کے لیے کیا سب کچھ ہمارے لیے اور ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ لیا بدونی کا مطلب ہے لیا رفونی کہ لوگ مجھے پہچانے تو یہ ساری چیزیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی پہچان کا ذریعہ ہے ان کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور پھر خالق کو پہچان کر اس پر ایمان لاتے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے عبادت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں عبد سے نکلا ہے عبد کہتے ہیں بندے کو غلام کو پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ غلامی کا دور تھا اور جو غلام ہوتے تھے ان کو خرید لیا جاتا تھا وہ خریدے ہوئے انسان ہوتے تھے اور پھر وہ جس کے غلام ہوتے تھے وہ اس کی ہر بات مانتے تھے ان کی اپنی کوئی سیر نہیں ہوتی تھی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی انہیں اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہوتی تھی کیونکہ وہ اس کے غلام تھے اسی سے لفظ عبادت نکلا ہے یعنی جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وہ بات ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری عبادت ہے عبادت کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں صرف حج اور زکوٰ سے نہیں بلکہ عبادت کا تعلق پوری زندگی سے ہے صبح سے لے کر رات تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان میں سے ہر کام کو اگر ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اللہ کی پسند کے مطابق کرتے ہیں تو چاہے ہم کھانا پکا رہے ہوں چاہے ہم کھانا کھا رہے ہوں چاہے ہم کسی کو کھلا رہے ہوں چاہے ہم گھر کی صفائی کر رہے ہوں چاہے ہم پڑھنے کے لیے نکلے ہوں چاہے ہم پڑھانے کے لیے نکلے ہوں چاہے ہم کوئی جاب کر رہے ہوں ہم کچھ بھی کر رہے ہوں اگر ہمارا کام ٹھیک ہے جس میں دو شرائط پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ ہماری نیت اچھی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ ٹھیک ہے اس میں آنےسٹی ہے تو یہ ہمارے سارے کام بھی عبادت ہیں ایک جھاڑو لگانا بھی عبادت ہے گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی عبادت ہے اور بعد بے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ مردان ایک ایسا شہر ہے جس میں بہت صفائی ہے تو مجھے جو فیلنگ آ رہی تھی وہ یہ کہ یہاں کے لیڈرز آنےسٹ ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کا خیال رکھا ہے اور انہیں چھوٹی سے چھوٹی گلیوں سے ہم غلطی سے یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھس گئے گلیاں بھی صاف اور سڑکیں بھی صاف اور دکانیں بھی صاف اور ہر طرف ایک خوشی اور ایک خوشحالی کی فیلنگ نظر آ رہی تھی میں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے مسلسل ٹریولنگ کی حالت میں ہوں اور پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے تو یہاں آ کر حقیقی مانوں میں بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں اور میری دعا ہے کہ یہ شہر اور زیادہ ترقی کرے تو بات یہ ہے کہ ہم چاہے حکومت کر رہے ہوں چاہے ہم خادم ہو خدمت کر رہے ہوں ہم سروس کر رہے ہوں جاب کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں اگر ہماری نیت اچھی ہے اور ہمارا طریقہ اچھا ہے یہ سب کچھ عبادت ہے ہمارے دین میں دین اسلام میں دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا گیا یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ دین الگ ہے آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے آپ گھر میں جو چاہو کرو اور دنیا میں آپ بالکل کسی اور طریقے پہ چلو نہیں ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی دی گئی ہے ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے تو سننے والے نے کہا کہ اچھا مجھے بتائے قرآن میں بریڈ بنانے کا کیا طریقہ لکھا ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے اور جو بریڈ بنانے والا تھا اس سے پوچھ کر آ گئے تو ان کا کہ بریڈ اس طرح بنتی ہے ان کا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے ان کا نہیں قرآن میں لکھا ہے فصل وکری ان کو تم لاتا رہ جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں یعنی جو چیز تم نہیں جانتے جا کر کسی سے سیکھ لو یہ بھی قرآن کا حکم ہے تو یہ بھی عبادت ہے تو ہمارا دین ہمیں چاندی سے لے کر زندگی کے سارے کاموں سے لے کر پودگی مرنے اور صرف مرنے نہیں مرنے کے بعد ہی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یا یادین اد خلو فصل میں السلم ہوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے کیونکہ یہ وہ دین ہے دین اسلام جس کو اللہ سبحانہ العالی نے ہمارے لیے پسند کیا ہے کیونکہ پہلی چیز کیا ہے کہ جو بھی کام کرے نیت اچھی ہو یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی پسند کا ہے کہ نہیں اور اللہ تعالی اس سے راضی ہے یا نہیں اور پھر دل میں اس بات کی خوشی ہو کہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں اس کا ریوارڈ مجھے اللہ دے گا اور مجھے اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گا تو یہ ساری سوچ اس کام کو دین کا کام بنا دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں فرمایا لکم اتممت علیکم تو لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا تو گویا دین اسلام ایک مکمل دین ہے جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں مکمل ضابطۂ حیات ہے یعنی ضابطۂ حیات ڈفیکل اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین ساری زندگی کو ریگولیٹ کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے تو الکمل تو مکمل دین یہ دین ایک نعمت ہے یعنی جس میں ہمیں باقاعدہ گائیڈنس دی گئی ہے یعنی ہماری رہنمائی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمیں گائڈ کیا ہے مثال کے طور پر شادی کیسے کرنی ہے شادی کے بعد کیا کرنا ہے کاروبار میں کیا حلال ہے حرام ہے لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا کیا مقام ہے نیبرز کا کیا مقام ہے دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ حیوانوں کے حقوق بھی ہمیں بتائے گئے ہمیں ہر ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا حتیٰ کہ کے بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں گائڈ کرتا ہے کہ ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا ہے دوسرے انسانوں کے حقوق کا کس طرح خیال رکھنا ہے اس لیے اس دین کو نعمت قرار دیا گیا علی متمل لکم دینکم دینا کو اتمم نعمتی کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی یعنی نعمتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کھانے پینے کی نعمت بھی ہے بڑھنے اوڑھنے کی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں انسان کے لیکن دین ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اگر کسی کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن دین نہیں نا تو اس کا اندر خالی خالی ہے اس کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے اطمینان نہیں ہے لیکن اگر دین ہے تو دن میں دو میں تو دن سکتا خوشی سے صحابہ کرام کتنا کھاتے تھے جی رہے تھے ان کی زندگیاں تو لوگوں کے لیے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تم خیرہ امترجت تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے لہذا وہ تو اپنی زندگی کو صرف انجوائے نہیں کر رہے تھے بلکہ لوگوں کی خدمت میں لگائے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ چند سالوں کے اندر ہی اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی ہر کانٹینٹ تک پہنچ گئی ان کی قربانیوں اور محنتوں کی وجہ سے ان کی آنےسٹی کی وجہ سے تو اس نعمت کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اس کو اپنا کر اسے سیکھ کر اسے اختیار کر کے ہر معاملے میں جو بھی کام ہم کرنے لگے تو یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا فرماتے ہیں کیا گائیڈ لائن ہے اور تیسری چیز یہ بتا دی گئی اور ادیت القم السلام میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا ایک اور جگہ پر آتا ہے ان دلہ اند علیہ السلام کہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے یعنی ہمارے خالق نے ہمارے یہ جو پسند کیا ہے وہ سب سے اچھا ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہتے ہیں تو ان کی خوشی کا راز یہ نہیں ہوتا کہ انہیں ہر چیز ان کی مرضی ملتی ہے ان کی زندگی میں ان کی مرضی کے خلاف بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک میری چاہت تھی اور ایک اللہ کی چاہت ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو تو میں پرپر کرتی ہوں اس کو جو اللہ کی چاہت ہے یعنی اگر انسان اللہ کی تردید اور اللہ کی رضا پر غازی ہو جاتا ہے تو یہ چیز انسان کو خوش کر دیتی ہے آج اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو اللہ نے دی ہے میں شکر گزار ہوں اور اگر کل وہ چیز میرے پاس نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب یہ نہ ہو میں اس پر بھی شکر گزار ہوں جب تک اللہ نے چاہا اس چیز کو میرے پاس رکھا اور جب چاہا اس کو لے لیا حضرت ام سلیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں حضرت عم سم جو ہیں وہ حضرت انس کی والدہ ہیں حضرت انس وہ ہیں جنہوں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جب وہ مدینہ میں تشریف لائے حضرت ام سلیم کا ایک بیٹا تھا اور بیمار تھا تو ان کے ہسبینڈ کسی کام سے باہر گئے تو پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا سلام نے اس کو نلہ دلا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھ دیا اور جب ہسبینڈ واپس آئے تو پوچھا کہ وہ بیٹا کی ہے کیا حال ہے اس کا کہنے لگی پہلے سے زیادہ اچھے حال میں ہے آرام میں ہے وہ بھی مطمئن ہو گئے پھر ان کو کھلایا پلایا ان کے ساتھ رات گزاری اور صبح ہوئی تو پوچھنے لگی اگر آپ کو کوئی اپنی امانت آپ کے پاس رکھوائے اور پھر واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے تو نے کہا میں خوشی سے واپس کروں گا جس کی چیز ہے اس کو واپس دوں گا کہا آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس اللہ نے واپس لے لیا ہے یہ ماں ہے ماں سے زیادہ بچے سے کون پیار کرتا ہے لیکن یہ کیسی ماں ہے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی اور اتنے حوصلے میں اور اتنے صبر میں یہ صبر کس نے سکھایا ہے یہ حوصلہ کس نے دیا ہے یہ غم کے ساتھ ڈیل کرنا کس نے سکھایا یہ دین نے سکھایا یہ ای ایمان نے سکھایا اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال ہے عرب کی ایک مشہور شاعرہ تھی خنسا دور جاہلیت میں ان کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا تو دور جاہلیت میں اس کے بھائی کو کسی نے مار ڈالا سخر اس کا نام تھا مارے گئے ان کے لیے انہوں نے بہت مرسی لکھے مرسی وہ پوئمس ہوتی ہیں جو مرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں تو بہت سی پوائمس انہوں نے لکھی اور وہ اتنی مشہور ہوئیں اور اس کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی مرثی کی وجہ سے مرثیح کا مطلب تو پتا ہے نا آپ کو ٹھیک جی جو کسی کی وفات پر لکھا جاتا ہے شاعری ہوتی ہے تو یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پاپولر ہو گئی اور اس میں یہ کہتی ہے کہ میں سخر کے لیے اتنا رو گی اتنا رو گی کہ کبھی میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے کی اور اپنے غم کا اظہار کیا یہی خاتون خنسا مسلمان ہوتی ہیں جنگ قادسیہ میں ان کے چار بیٹے شہید ہوتے ہیں اور یہ ایک آنسو نہیں بہاتی وہ جو دور جاہلیت میں دن رات رو رہی تھی کہتے ہیں کہ مرثیح لکھنے کے علاوہ انہوں نے کالے رنگ کی گدڑی پہن لی تھی وہ بالوں کی بنی بھی ہوتی ہے نا جو ہر وقت غم کے اظہار کے طور پر یہ اپنے اوپر چڑھائے رکھتی تھی کبھی نہیں اتارتی تھی سب کو بتانے کے لیے کہ میں غم زدہ عورت ہوں اور میرا بھائی فوت ہو گیا لیکن جب ایمان آیا چار بیٹوں کی شہادت پر یہ آنسو نہیں بہا رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کسی کے غم میں آنسو بہا نہیں سکتے میں وہ ڈفرینس بتانا چاہتی ہوں کہ ایک انسان جب اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے جب اس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے وہ حقیقی معنوں میں امپاورڈ ہو جاتا ہے آج ہم ویمن امپاورمنٹ کی باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو مضبوط بنانا چاہیے اور اس کے لیے ایک سولوشن ہے ہمارے پاس کہ ان کو فائننشلی اسٹرانگ کر دو تو وہ بہت امپاورڈ ہو جائیں نہیں میں پرسنلی جانتی ہوں بہت سی خواتین کو جن کے پاس اپنا بہت سا پرسنل مال ہے لیکن وہ غم سے باہر نہیں آتی محرومی کا شکار ہے یہ صرف دین ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ جینے کا مقصد سامنے ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان مضبوط بنتا ہے اور اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے کیونکہ اس زندگی میں امتحان بہت سارے ہیں بہت سی مشکلات ہیں لیکن عقلمند انسان وہی ہے کہ جو ان مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتا ہو اور ان مشکلات کو حل کرنا جانتا ہو اور اس کا حل تلاش کرنا جانتا ہو یہ عقل بندی نہیں ہوتی کہ ہم ہر وقت چھوٹے بڑے مسائل کو لے کر لوگوں کے پاس بیٹھ کر روئے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ادھر بچے نے کچھ کیا ادھر فرینڈ کو فون کیا آج میرے بچے نے یہ کر دیا ادھر شوہر نے کچھ کہا تو پھر کسی اور کو سنانے بیٹھ گئے کہ شوہر ایسا ہے ماں باپ ایسے ہیں ہے ساری دنیا سے کمپلینٹس ہیں کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ لوگ تو ایسا ہی ہیں وہ تو نہیں بدلیں گے اس کو بدلنا ہے ہمیں خود کو بدلنا ہے اور ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی اور ان باتوں کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا ان سارے حالات کے باوجود ہمیں وہ کرتے رہنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہو جو ہماری کل کی زندگی کو جو اصل زندگی ہے اسے خوشگوار بنا دے ہم سب کو پتا ہے ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے انسان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس جا رہے ہیں صرف یہ بیچ کا تھوڑا سا عرصہ اس پلینٹ پہ ہے ٹیسٹنگ ٹائم ہے ہم سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لِیَ ابْلُوآکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلا تو یہاں رہ کے اچھے کام کون کرتا ہے تو ہماری زندگی کا گول اور ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر منٹ کو کسی اچھے کام میں گزاریں ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں ہم پروڈکٹیو انسان ہو اس زمین پر کچھ کر کے جائیں صرف رونے دھونے میں وقت نہیں گزارے عام طور پر خواتین کا یہ ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بہت ڈسارٹ کر دیتی ہیں اور سینسٹیو بنا دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے آپ کو ڈس ہو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس میں کھونا نہیں، گوانا نہیں اور یہ نہیں سوچنا کہ سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا بلکہ اس معاملے میں سیلفش ہونا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے میری آخرت کس میں ہے مجھے ان روئیوں کے مطابق اپنے روئیے کو بہتر کرنا ہے اور ہمارے دین نے ہمیں ہر سیچویشن سے ڈیل کرنے کی تعلیم دی مشکل یہ ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اسلامی کلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر شخص کو قرآن کا پورا ترجمہ آنا چاہیے اس لیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے ہم میں سے ہر شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کیونکہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کس سچویشن میں کیا کرنا ہے ہم سب کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو یعنی ہر نبی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنی امت کو گائیڈ کرے اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو اسی طرح سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کی بھی کہ ٹوائلٹ میں بیٹھنا کیسے ہے یعنی انتہائی پرائیویٹ چیزوں کے بارے میں بھی تمہیں تعلیم دی کہ کس طرح سکھانا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ تجربے کرتے کرتے ان چیزوں تک پہنچے ہیں جو ہمیں چودہ سو سال پہلے سکھا دی گئی عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے میں نے تمہیں اس سے بھی منع کر دیا ہے لہذا ہمیں بائی چوائس خود وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو جنت میں لے جانے والا ہے اور پھر وہ راستہ ہمیں دین ہی بتاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت وسط والا بہت نرمی والا بہت سہولت والا بنایا ہے اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں شاید ترقی کا راز دین کو چھوڑنے میں ہے نہیں دین کو اپنانے میں ہے دین کو اختیار کرنے میں ہے کیونکہ دین ہماری جان کی حفاظت بھی کرتا ہے دین ہمارے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے دین ہمیں ایسے اصول دیتا ہے جس سے ہماری عزت کی حفاظت ہو لہٰذا دین ہمیں زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ کہو جب تمہیں وہ اس چیز کی طرف بلائیں دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے لہذا انسان یہاں دنیا میں ہوتے ہوئے اگر اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے اور زندگی اصل میں دل ہی کی زندگی ہے جس کا دل مردہ ہو جائے جس کا دل پریشان رہے جس کے اندر کوئی خوشی نہیں اس کی کوئی زندگی زندگی نہیں لہذا اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد آپ کو ایک ڈیپ ڈاؤن سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ کے دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے لہٰذا کچھ چیزیں تو ناگوار ہوتی ہیں زندگی میں لیکن کچھ چیزیں خوشی کا باعث بھی ہوتی ہیں تو ہمیشہ برائٹر سائڈ کو دیکھیں شکر گزار بنیں یاد رکھیے ہمارے دین کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے دین کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کا کو کوئی فائدہ ہوگا یا ہمارے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ ملے گا یا ہم حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ کا ہرگز نہیں وہ تو اپنی ذات میں قابل تعریف ہے ہم تعریف کریں یا نہ کریں کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے وہ ام منشئی ان اللہ یو سب بے ہوں بے ہم اللہ ہوں زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ہر چیز اپنے خالق کو پہچانتی ہے اپنے رب کو پہچانتی ہے لہذا دین کو اپنے اوپر اللہ کی رحمت سمجھے یہ دین رحمت ہے یہ دین فطرت ہے اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے میور دلہ ہُرن بفق ہو ف دین قرآن مجید میں بھی آتا ہے من دلّہ ہوں یاہ دیا ہو یَ شہ سد اسلام جس کے ساتھ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے ہمارا دین ہمیں زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے اور نہ صرف یہاں بلکہ ہماری اگلی زندگی کو بھی بہتر کرنے کے لیے آیا ہے یعنی دین پر چلنے کے دو فائدے ہیں ایک یہ زندگی اچھی ہوتی ہے اور ایک آگے کی زندگی اچھی ہوتی ہے اور آگے کی زندگی میں سب سے پہلے تو مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے اور وہاں بھی سوال کیا جائے گا من ربو کا ما دینوں کا من نبیو کا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تھا اور تمہارا نبی کون ہے تو ان سوالوں کے جواب تو ہمیں ہر صورت میں آنے ہی چاہیے پھر آپ دیکھیں ہمارا دین ہماری عقل کو بھی رہنمائی دیتا ہے بعض اوقات انسان اگر صرف عقل سے کچھ چیزیں سوچتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی لیکن جب عقل کے فیصلوں کو انسان دین کی روشنی میں دیکھتا ہے تو وہ عقل بھی بعض اوقات غلطی کرتی ہے جس کی وجہ سے دین اس کو گائڈ کرتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے تو ہمارا دین آخرت میں ہماری نجات کے لیے ہمیں ایک ایک स्टेप پہ गाइड کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے موت کے وقت کیسے کیسے فرشتے آئیں گے اچھے لوگوں کے لیے کیسے آئیں گے برے لوگوں کے لیے کیسے ہوں گے قبر میں کیسے پرشتے ہوں گے قیامت کے دن اٹھیں گے تو کیسے فرشتے ساتھ لگ جائیں گے وہاں پر کیسے حساب ہوگا پلسرات ہوگا اور پھر حوض کوثر ہوگا اور کس طرح جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے گا ایک دوسرے کے بارے میں جو اور کس طرح صاف ستھرا کر کے انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا جہاں موت کو زبا کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی اصل کامیابی اس شخص کی کامیابی ہے پمنز انجنت فقت فاز جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر لیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا ممل حیات إِلَّا مطاع الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے انسان یہ دنیا جمع کرتا رہتا ہے شاید مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے لیکن انسان کو ایک دن چھوڑ کے جانا پڑتا ہے لیکن جس شخص نے اس دنیا کو اچھے سے استعمال کیا اچھے کاموں میں لگایا اپنی ذاتی طاقت کو علم کو عقل کو صلاحیتوں کو اپنے مال کو اپنی اولاد کو اپنے تمام ریسورسز کو وہ کامیاب ہو گیا لہذا ہمیں اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو एजुकेट کرنے کے लिए سب سے پہلے خود کو करने کرنے کے لیے پھر لوگوں کے ساتھ پھر لوگوں کے درمیان اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ادر و انصاف کے لیے لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے اور پھر انسان کو اپنے دشمن کو بھی پہچاننا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا पहचानना है सबसे पहले اللہ کا حق پہچاننا ہے اس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچاننا ہے پھر اپنی عبادات کے بارے میں سیکھنا ہے ہمیں صحیح نماز پڑھنی آنی چاہیے صحیح وضو کرنا آنا چاہیے صحیح طور پر زکوۃ کے مسائل کا علم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دین بہت بیلنس دین ہے اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں اللہ کی عبادت بھی ہے اور بندوں کا حق بھی ہے لہٰذا سارا وقت عبادت نہیں ہونی چاہیے اور سارا وقت بندوں کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے ہمیں اپنا ایسا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ جس میں ہم بندوں کا حق بھی دیں اور اللہ کا حق بھی دیں اور حقوق کے بعد جو ہے ان کی پوچھ ہوگی تو اگر ان میں کوئی کمی ہوگی تو جب تک لوگ معاف نہیں کریں گے تو وہ معاف نہیں ہوں گے پھر یہ کہ ہمارا دین ہمیں اچھا اخلاق سکھاتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض سے روکتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے ہمارا دین ادب آداب کا دین ہے مینرز ہیں اس میں اخلاق ہیں کھانے پینے کے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں سونے کے آداب سکھائے گئے ہیں اجازت لینے کے آداب سکھائے گئے ہیں گفتگو کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں اور ہمیں اچھی طرح بات کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وقول النا سے سچ بولنے کی رغبت دلائی گئی ہے جھوٹ سے نفرت دلائی گئی ہے امانت کی پاسداری کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وعدے نبھانے کی تعلیم دی گئی ہے تو اسی طرح ہمارا دین ہمیں شادی بیاہ کے متعلق بتاتا ہے اور نکاح کو نصف دین قرار دیتا ہے یعنی آدھا دین مکمل ہوتا ہے انسان کا جب وہ شادی کرتا ہے کیونکہ اب نئے کیا ہے کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہم خود ہی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں تو گزار لیں گے مگر آگے کیا ہوگا اور آج ہی میں دیکھ رہی تھی مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ایک موومنٹ ہے جو چائلڈ فری لائف اس کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم صرف اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے ٹھیک ہے یہ آپ کی چوائس ہے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخصوص جسم کیوں دیے ہیں اور مختلف کام ہماری ذمہ داری میں کیوں لگائے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے تو بہرحال ہمیں دین شادی شدہ زندگی کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے پھر مالی معاملات میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے حلال و حرام کا فرق ہمیں بتاتا ہے مال کمانے کا طریقہ بتاتا ہے خرچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اسراف اور فضول خرچی سے بچاتا ہے ہمارے دین میں ہمیں ظلم کرنے سے روکا گیا ہے کسی کا مال غصب کرنے سے روکا گیا ہے تو آخر میں بس چند ایک باتیں میں کرنا چاہوں گی جو آپ یاد رکھیے گا سب سے پہلے یہ کہ ہم دین اسلام پہ راضی ہو جائیں اپنے مسلمان ہونے پہ راضی ہوں دل سے راضی ہوں خوش ہوں کہ شکر ہے اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور پھر اس دین سے باہر نہیں دیکھیں کہ کوئی اور دین میں دیکھوں شاید وہ اس سے بہتر ہو نو نو ٹو ایوری ون پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہوں ہر چیز کو اڈاپٹ کریں ہر چیز کو خوشی سے لیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو برا نہ سمجھیں پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں کہ جتنے بھی ہم نے کام کرنے ہیں اس میں اللہ کی رضا اللہ کی خوشی مقصود ہے یعنی اگر کہیں کبھی دل نہیں بھی کرتا کسی کام کو لیکن کیوں کرنا ہے کیونکہ میرا رب خوش ہوتا ہے اس سے پھر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے علم حاصل کرنا ہے پھر دین کے رستے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے اس کو بھی برداشت کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم ایک کام کو نیکی سمجھ کے کر لیتے ہیں پھر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے تو ہم کہتے اچھا تھا نہ ہی کرتی اچھا تھا نہ کرتی نہیں کوئی بات نہیں اللہ کا حکم تھا اس لیے کیا اگر اس میں کچھ مشکل آ گئی تو بھی اللہ کے اذن سے آئی ہے پھر ایسی آزمائشوں پر صبر کرنا پھر اسی طرح مشکلات کے باوجود کچھ ماحول ہوتے ہیں جس میں ہمیں دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے جیسے اپنے گھر کے اندر ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں پروٹیکٹڈ سیکورڈ فیل کرتے ہیں لیکن جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں آج ہی کسی نے مجھ سے کہا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں کسی خاص انسیڈنٹ پہ تو میں نے اسے کہا ان کی پرواہ نہیں کرے ایک کان سے دوسرے سے نکال دیں ہم لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کرنا وہ ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے پھر اسی طرح ہمیں لوگوں تک بھی اپنا دین پہنچانا ہے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحثیت مسلم اممہ کے مرونا بالماروف ہی و تنہا نہ انل من کر نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بھی ہے لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دینا ہے دین کے اندر پائی جانے والی آسانیاں بھی بتانی ہیں دین کی وسطیں بھی بتانی ہیں اور دین کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کو بھی سامنے لانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم بہترین عمل دے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وہ یہاں موقع دیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے واقعہ الحمد اللہ رب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ